0: 借名论推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年11月29号。我们今天的节目呢，主要是跟大家谈呢，在吉林市公安局，他呢抓捕了这一个越狱的逃犯，也就是朝鲜籍的逃犯，叫周贤建。目前来讲，周贤建被抓捕的这个消息啊，在热搜榜上面已经排到了首位。那么为什么朱贤建被抓捕以后，牵引着那么多人的心？为什么现在在热搜榜上面，朱贤建的新闻现在排在了首位呢？那么实际上就是什么？也就是朱贤建作为一个朝鲜籍的犯人，他逃跑到现在呢，一共呢逃了41天，也就是在41天之后，他呢仍然被抓捕了。那么关于朱贤建的身世，他为什么要逃跑？逃跑的过程中，他是如何逃亡的？那么最终又是被如何抓捕的？是我们今天话题呢谈论的主要内容。那么在说今天的话题之前呢，先要跟大家打个招呼，就是最近 YouTube 对我节目上面所设置的障碍呢相当的多，也就是很多朋友有时候都看到我的节目上传呢是没有标题的。那么这种情况呢，希望大家担待，也就是大家呢点开来看。你有兴趣的这个节目呢，你就看下去；没兴趣呢，你再关掉。因为呢，躲避不了他们的审查，否则我这个节目就不能如期发出，请大家原谅。那么我们就说朱贤建的问题，就是朱贤建一直到前天，他正式被抓捕了。他是被当地就吉林市公安局啊，在一个叫丰满区松花湖黑匣子沟把他抓捕的。抓捕他的时候呢，他是躲在一个涵洞里面，他在这个涵洞里面已经躲了好几天。那么为什么在这个涵洞里面会被抓捕呢？那是当地村民对他的举报，因为他躲在这个涵洞里面，他必然要求生，他就会去偷一点食物嘛。说是是偷了小店的麻花。那么最终呢，一共是有三个人举报他，其中直接举报他导致他。直接被抓捕的呢是那个小店被偷麻花的这个店主，其次还有一个嘛，还有是一个汽车修理铺的修理汽车轮胎、修理汽车配件、帮助这个汽车做维修的一个小的修理铺，那个修理铺的店主也举报了他。除了他们两个，还有一个就是好像是一个小饭店的，小饭店里面的不知道是帮工啊，是大厨呢，还是这个小饭店的店主。一共是三个人举报他，分享了七十万的这个奖金，这三个人非常开心，他们拿到这个奖金时候还做了合影，也就是中国。出现像这样的人呢，是屡见不鲜的。中国这个社会之所以可恶，就是不断的有人呢，他自己呢丧失自己的良知，去帮助这个政权去为虎作伥。朱贤念当时被抓捕之后，他可以讲叫奄奄一息，他已经没有精力、没有能力反抗了嘛。逃亡了四十多天，也没吃到什么东西。而且抓他的时候呢，警察是对他的腿部呢开了枪，也就是他腿部是中枪的。我们看到网上的视频呢，就是他被从一个船上面抬下来的这个视频呢，看到他的表情是极其痛苦的。那么周先亮这个人为什么要逃跑呢？他究竟是个什么背景呢？他实际上是从朝鲜的魔爪下逃出来的一个特种兵。他本人是一个特种兵，他在中国的监狱里面服刑已经快有十年了。他即将刑满，他还有两年就刑满。他自己为什么要在即将还有两年刑满？人家讲刑满就获得自由了。问题他刑满不是获得自由啊，他刑满是要遣返的，是送到朝鲜去的。送到朝鲜，他作为一个脱北者，必死无疑啊。所以说，他最终就是在他刑满前两年。他利用一个机会就逃跑了。他逃跑的这段视频，大家也可以看到，非常的矫健啊，他的身手非常矫健啊，也就是从一个仓库上面，他几下的就翻越了这个仓库。挂过了电网，最终从那个高墙上跳下来，就是身形如燕。他逃跑的过程中非常精彩，也就是没有受过特种兵训练的人，他是做不到这一点的。但是他尽管有那么大的生存能力，他仍然是逃不掉。中国现在到处布满监控的共产党的所谓天罗地网，尤其是嘛，是共产党大量的群众举报，也就是靠着群众举报，最终他就变成了是插翅难逃嘛。那么也就是因为有人举报他，最终那三个人获得了七十万，而他们在一起得意合影呢，包括派出所那些抓捕他的民警都在领奖金，都在合影呢。那么这些照片之所以被公安官方把它发到网上，发到网上干什么？发到网上就是一种罪恶吧？实际上，公安也是通过这个方法变相的告诉这些人：你们出卖了别人，你们现在领到了奖金，但是你们干了伤天害理的事，有一天你们也会受报应。再一个，也就是中共可以要挟你们的一个方式，也就是你们这些人，你们是出卖别人的话，那么党国现在奖励你是党国什么？因为你举报了这个案子。但是不代表党国将来不会通过这个事情去要挟你，所以说很简单嘛。这些领赏金的人，我觉得将来就是会有报应的。大家有没有想想看，这种事情为什么在共产党的统治下总是一再发生，不断害人的事件，不断去抓捕举报，然后最终帮助中共抓获了这个朝鲜籍的逃犯。他被抓住，加刑几年，可能他扛得过去。问题是中共百分之百会把他遣返的。他前往回去是什么结果？你知道吗？他前往回去不是炮决就是犬决啊！所以对于他来讲，他从监狱里面逃脱，逃的目的是什么？逃的目的他主要是求生啊！他不愿意回到那个去了以后就有可能死亡的朝鲜啊！你有没有想过，当年中国有很多人都逃港的？中国在中共建政以后，有过两次大逃港，两次大逃港加起来都有几十万上百万人啊！那么香港人民当时是怎么对待大陆逃港的人呢？他们都是不断地给出任何帮助，也就是反抗香港当局的镇压，想方设法地帮助那些从大陆逃到香港的人，让他们在香港最终能够生存下来。有哪个香港人到当局去举报过啊？当局也给出赏金，哪一个人去领过那一分钱赏金呢？这是香港人当年对待受苦受难的大陆人。那么今天我们对待人家受苦受难的朝鲜人，我们不应该给人家帮助吗？你即使帮助不了别人，你不能害别人哇！回想起八九六四时候。八九六四，中共是发了通缉令的。无论是北京，还是全国各省的各个大的省会城市，包括我们南京、上海、杭州、合肥、湖北武汉、四川成都，通通都有当地公安局发布了通缉令，抓捕当地的主要的学生和在六四里面参与这场运动的这个当地市民的主要人员。那么你看到有大量的人员都逃往海外了，也就是黄雀行动从中国一共是抢救了几百个人啊。这大量的学者、学生，他们在逃亡的过程中，你觉得就没人认出他们来吗？就没人想去领这个奖金吗？你看看，有几个是出卖学生的？没有人去出卖学生，都是什么？都是因为那些去保护学生、保护这些学者、掩护他们出逃，最终什么？最终被共产党牵连，共产党抓捕，共产党去对他们进行秋后算账的。只有这些为了义气、为了正义、为了自己的良知，他们就保护学生、保护学者的。你看过今天的社会，为什么三十年后中国社会就发展到这个程度呢？为什么会有这几个人为了领那几十万的奖金就出卖自己的良知呢？逃亡四十一天的过程中，朱仙店的赏金是不断的增加的。一开始是五万，后来是十万，最终增加到了七十万。因为一开始都传说他已经逃到了外蒙古了。他如果真的逃到外蒙古了，很可能就是什么，很可能会得到人道对待的，很可能他本人最终就脱离苦海了。只是呢，他没有这个能力，从这个吉林这个地方呢，就能够逃到外蒙古这么远的地方。而在这个过程中，中共是布下了天罗地网啊！由于这个赏金的刺激，不断有人举报啊！其中当地吉林有一个男的，因为跟这个周旋剑长得很像，被人家举报三天就抓了五次啊！因为他回来就有人举报，举报了就有派出所来抓，这个派出所抓过，那个派出所抓，也就是三天他就被抓了五次。原因是什么？他跟那个周贤芊长得实在是太像了。而别人为什么举报他呢？想领个赏金嘛。也就是共产党用赏金的方式，就去刺激的那些丧失良知的人。为什么中国有那么多丧失良知的人呢？苏琴念被抓，主要什么？是由于他姐姐首先是脱北，也就是他姐姐是脱北逃亡了，逃到中国来了，在朝鲜所有逃出朝鲜境内的都称为脱北，无论他是跑到南朝鲜还是跑到中国大陆，也就是朝鲜的陆地只可能跟南韩、跟中国大陆接壤，而南韩那边呢，他基本上逃脱的这个可能性非常小，因为三八线那一块是严密封锁，导致什么？导致根本没有人能够轻易的越过三八线。逃到南韩去，这也就是为什么我们看到朝鲜大量的人都是逃往中国，而很少有逃难南,南韩成功的，是因为三八线这个短暂的，他们这个封锁线啊，这个里面呢，就是朝鲜军队他布防的太严密，你根本没有人有可能接近三八线，因为他是完全的军事重地嘛，有大量的重兵把守，所以说呢，从北韩来讲，逃到南韩，逃过三八线呢是非常难的。但是从松花江畔，就是吉林这一块，整个北韩和中国交界呢，它这个交界的边境线漫长，而且呢有很多是河流。那么这个河流里面，尤其是水性比较好的人，通过这个河流呢，他往往就可以逮到一个机会呢，就逃到中国来了。这种情况呢是非常多的。而且大家知道，朝鲜它地主的纬度也很高。到了冬天时候是大雪封山，在雪夜的这个掩护下，有很多人呢，最终是可以通过这个大雪封山的这个条件，这个恶劣的自然环境、自然条件情况下，他们往往冒着风雪可以跑到中国来，这种情况都有过。所以说，朱贤建他因为是他姐姐脱北以后呢，他本人当时还是特种兵，但是呢就受到牵连嘛。朝鲜有连坐制度嘛，他虽然还是特种兵，因为连坐制度就把他呢抓捕送到劳改营。他的劳改营就是去挖煤嘛，然后他在劳改营挖煤挖了几年以后，他实在是忍受不了这个苦难，而且劳改营是无休无止，很可能劳改营这边煤还没挖完，那么好拉去就枪毙了。所以在这种情况下，由于他自己有特种兵的能力和素质，最终呢，他就有一天呢就脱北成功，跑到中国来了。当然了，他在中国是有抢劫、有犯罪的，这个是肯定的。那么，由于他有抢劫犯罪呢，他在中国被当地的法院就判了十几年刑。他判这个十几年刑，他本人已经做了快有十年了。在这个期间，因为在监狱里面表现良好，还两次受到过减刑。所以说到他逃脱的时候，跟他总的刑期结束、刑满只有两年不到的时间了。这两年不到的时间，对于普通犯人来讲，多年熬下来，尤其熬了十几年的长刑，大家都是盼的很快就获得自由了。很少有在自己刑期还剩百分之十左右的时候会逃跑的。但是为什么他要跑呢？因为他知道刑期满了就要送回北韩，送到北韩不是炮决就是卷决啊。那近这二年，他姑父张成泽都是全绝都是破绝的。你觉得这个周贤俊他的这个待遇能比张成泽更高吗？张成泽都可以炮绝犬绝，你周贤俊被炮绝犬绝的可能性是非常大的啊。所以说他恐惧，他一旦刑满就会被遣送回朝鲜，因此他时时刻刻都在考虑到有什么机会，他就可以什么从监狱里面逃脱。逃脱很可能不仅仅是他逃掉暂时的这个牢狱对他的惩罚，最关键什么？他能够求生，能够活命，他不至于被。送回朝鲜，然后最终遭到遣绝嘛？这种案例是非常非常多的。曾经有一个朝鲜的舞蹈家，他偷渡到中国，然后嫁给了当地这个吉林那边的农民，帮助这个吉林的农户生了两个儿子，一家人安居乐业，种着田，过得快快乐乐的日子。但是马上就被别的村民举报嘛，举报以后，也就是最终这个女舞蹈家被遣送回朝鲜。在遣送回朝鲜之后，她的丈夫带着自己的两个孩子，送自己的妻子到达了鸭绿江边，看到自己的妻子被到了对方以后，马上就把腿打断，马上就把铐子铐上，把钢索把她勒上，把她的腿就敲断了。亲眼所见啊，被这种事情在吉林跟朝鲜交界的这个。中朝两个边界里面的很多村庄，这些事情非常非常多啊，很多人都了解啊，所以朱贤建。受到朝鲜的这个连坐制度，然后导致了他去劳改营挖煤，他实在受不了才偷渡到中国。他偷渡到中国本来就是一种求生，而中共判了他的刑，又决定什么，在他刑满之后要对他进行遣返。按照中朝的引渡条例，他刑满后遣送回朝鲜的结局大家都知道，百分之百就是个死嘛。所以他越狱就是一个求生，就是为了活的。他本人没有错，他。只。是生错了地方。如果他生在了南海，生在了朝鲜半岛的南侧，他会有这么一连串的人生悲剧吗？所以说呢，对于他的这种现象，我们应当抱的支持、同情，或者是能够收留他。你即使不能帮助他，你至少不能出卖他。也就是说，他本人连十几年的刑法都熬下来了，熬到最后两年他不能熬了，他一定要逃跑。他为什么呢？是什么东西支撑着他呢？就是因为什么？他想逃出来以后呢，就可以不被遣返，不被遣返他才能。活断。他并不在乎再熬这两年的徒刑，十一年都熬下来了，还有两年为什么熬不下来呢？就是因为什么？在这个过程中，他找到一个机会，他一旦跑了以后，很可能什么？他可以不被遣返，这是他最主要的目的。驱逐回朝鲜，百分之百是死路一条嘛？这也就是为什么他冒死越狱的原因，也就是他偷越的这个边境呢，恰好是个中朝边境。如果他偷越的边境是美墨边境，是从墨西哥到美国，他不但是不会受到所有的这个侮辱，所有的打击。所有的受伤，而且说不准拜登还要发四十五万美元呢。这就是什中美之间的巨大差别。也就是中国是一个缺乏人性的国家，中国的政府就是一个残暴的政府，他们对本国人民都是这么残暴。朝鲜逃过来这些人，中共更是把他们当做逃犯，要么判刑，要么抓捕，要么遣返。也就是中国政府就是一个没有人性的政府，这个大家都很清楚。所以说，朱贤建今天被抓，作为我们来讲是感觉到相当的痛心的。也就是这么一个朝鲜人，这么一个无辜的人，一个可怜的人，为什么有那么多人去害他？尤其是那三个领了七十万赏金的人，我相信这些人是不得好死。他们一定会有报应的。当他们花的这个钱的时候，他们心里面就真的能够心安理得吗？所以说周旋剑的事情在网络上面呢，就是受到热炒，大家呢都非常关心。那么从网络上面一片的都什么？一片的都是支持、理解和同情他的声音。那么有个别的五毛或者那些去嘲笑、讽刺周旋剑的人，这种帖子发出去以后，他底下的留言都是把这个博主骂得狗血喷头。我觉得这是最起码的正义，也就是至少在中国民间，大家都分得清什么叫是非，什么叫好歹。那么昨天除了朱先的那个大师之外呢，我们要看到另外一张照片。这个照片呢，就是说中国很自由，尤其是什么？尤其是外交部可以证明中国很自由，天安门门口拉横幅都可以。天安门那个横幅拉的什么？天安门那个横幅发表的意见是恳请习近平连任，也就是这条横幅居然在警戒森严的天安门广场可以随意的拉,拉出来，可以随意的拍照，可以在网上传播，而且从来都不会删帖。你觉得要拉一条横幅请求习近平连任是可以的？如果有人拉一条横幅说是要求习近平你到期下台，你完成任期以后就应该按照共产党党的组织制度做满两届任期你就应该下台。有人去拉个这个横幅，你看你这个横幅在。天安门广场能不能拉出来？你拉出来，你去不去派出所？你拉出来会不会是寻衅滋事？而现在要求习近平连任的这个横幅呢，他就可以公然地打出来。谁叫他打的？谁允许他打的？你觉得这是民间自发的吗？没有中共背后的这个黑手在里面去操作吗？也就是要求习近平连任，就变成是广大老百姓心里面的呼声。这就是中共他为了给习近平二十大连任，给习近平终身治去创造一种舆论环境，创造一个舆论条件。我觉得中宣部光拉一条横幅是不够的啊！中宣部应该组织一个什么？组织一个妓女群演团，跟当年袁世凯称帝时候一样。至少什么？至少天津市政府可以先做，也就是天津的李鸿桐，他早就可以这么干了嘛。他在习近平最初担任中共最高领导人时候，他还在湖北任省委书记时候，就讲到忠诚不绝对就绝对不忠诚嘛。现在彭丽媛又给天津一个居利亚的语言学院回信，然后他又组织全天津学习彭丽媛回信的精神。我不懂彭丽媛回一封信里面究竟有什么样的伟大精神。那么天津既然你连彭丽媛这个回信，都有伟大精神，都要学习。那天津为什么不拉几个条幅？为什么不组织几个妓女请愿团？也就是妓女们坚决要求习近平连任，这就跟当年袁世凯一样嘛、啊，当年劝袁世凯劝京之前，也就是有很多地方都成立了叫仇安会，仇安会成立了以后，就召集了各省的文武主官、各种商会团体都进京。进京人嘛，就一直要求袁世凯你赶紧称帝。拥护袁世凯称帝里面最重要、最引人注目的就是有一个妓女团，也就是有很多婊子和妓女。他们呢，拉出横幅，然后进京，以婊子的身份，以妓女的身份，要求袁世凯一定要当皇帝，一定要开始称帝。包括袁世凯的儿子叫袁克定，伪造的《顺天时报》，都营造出什么？营造出日本政府支持袁世凯称帝。所以说，袁世凯一看，国际社会支持，日本支持。国内各省的都督、各省的文武百官全部支持，连妓女都到北京来，不断的呼吁一定要我称帝啊！所以说袁世凯他最终就当了八十三天皇帝，也就是八十三天皇帝梦做完了以后，袁世凯就一命呜呼了。那么现在你北京天安门广场拉一条横幅要求习近平连任，我觉得不够的，啊。中央部绝对应该组织所有的妓女。到北京去请愿，要求习近平连任，也就是妓女团的请愿，比谁都有亮点，比谁都能代表婊子的心声，因为婊子拥护习近平这个政府，他就可以心安理得的习近平去连任了。这个横幅在天安门广场出现绝不是偶然，它一定是背后有人故意做这个动作，然后测试嘛，测试各方的反应。也就是习近平力图要通过民间来塑造他，习近平他的这个连任是人民的呼声，是人民的意愿。我习近平并不想连任，并不想终身制，是人民一定要求我连任，是我为人民服务，人民一定要拉着我不让我走，不让我退休，要求我为人民服务啊！所以习近平是勉为其难。他就是为了这个目的嘛，这为什么叫东升西降啊？习近平认为现在东升西降，习近平的这个威望极高，他已经控制的人类命运共同体。为完成人类命运共同体，他现在什么？东升西降，东升西降呢？就是习近平他认为呢，已经到了这个程度了。因为东升能不能升，习近平是不是他自己认为他升了？这是习近平他的黄粱美梦。但是西降是一定的，也就是美国在中国不断的这个改变下，最终美国的制度在不断的受到破坏。也就是说，美国他说过。他不想改变中国的制度，他不想改变中国共产党在中国的独裁制度，他也无意去改变中国共产党在中国的统治领导地位。这是美国讲的，但是中国是一定要改变美国的，中国一定要把美国演化为专制，一定要把美国演化成黑名贵打砸抢的一个社会，一定要把美国的制度完全破坏。而这种破坏，在最近在美国这么几个月来，尤其是拜登执政以来，我们看到的这种现象，已经变成什么？已经变成叫触目惊心。上个礼拜五，在洛杉矶，一大群的黑人青少年袭击了位于洛杉矶雷克伍德的一家红地炮商店。红地炮是美国的一家家居建材商店，类似于像中国的百安居一样的，了，也就是这个商场是专门供应各种建筑材料、各种家庭装饰材料的。在美国是一个大型连锁店，几乎是美国每个州、每个城市都有这样的连锁店。也就是这个商店呢，它供应的大部分都是跟装修、跟建设有关的各种材料啊、各种工具。那么上个礼拜五晚上，这一大群青少年，这一帮黑人呢，他们袭击的这个红地堡，他们主要到这个店里面去拿什么呢？他们到这个店里面就是公然的抢啊，他们用小推车去把他们要的东西推到车上以后，到了门口往他们自己的皮卡当中装,装完就拉着走了，没有一个人敢来阻截他们。他们拿走的大部分东西都是撬棍。锤子、钢钳、钢丝钳和大剪刀，你觉得这些东西是吗？这些东西不就是作案工具吗？也就是那么拿着大量的这一类的这个工具呢，那肯定是为后面作案来做出准备的。因为什么？现在呢，进入到美国的十一月、十二月份呢，基本上就是美国的什么？是美国的节假日，也就是我们刚刚过了感恩节，感恩节的很多地方都放了五天，或者是甚至是一周的假期。那么很快下个月就有圣诞节，感恩节、圣诞节分别在十一月份、十二月份，是美国最大的两。两个节日也是这个节假日气氛最浓的这两个节日，因此呢，偷盗案件、抢夺案件，在这两个季节呢是非常的多。那么，对于加州的警察来讲，加州的警察经常对这些事的解释呢，就是说穷人也要过年，就认为这些人他们抢呢是有理由的，因为他们要过年嘛，他们也要过圣诞节，也要过感恩节嘛。所以说呢，警察呢对这种现象呢已经司空见惯。更何况加州有九百五十美元盗抢不起诉呢，所以加州的警察现在是很消极的去处理现在发生的各种盗抢事件，因为他们根本不敢积极作为啊，他们一旦积极作为，就给他们自己带来了灭顶之灾，因为大部分发生这种事故抢夺事件。都是黑人，那么白人警察执法，很可能在执法过程中，最终就冲撞了黑人。你打死打伤黑人，最终你的警服都得脱掉，甚至什么，甚至可以像肖万一样，就是去年制服佛罗伊德的那个白人警察肖万，判二十二年半嘛。所以说，有几个白人警察现在敢出警呢？黑人警察他出警，他的家庭和他的家族都会指责他，所以他也不愿意啊。他也不愿意对那些打砸抢烧的人员，他主动去知情啊。因此，他们现在开始嘛，警察都是消极对应。那么，为什么警察是消极对应的？主要是制定所有政策的，尤其能够制定出九百五十美元以下盗抢不起诉政策的，大部分都是那些政治正确的民主党的左派，都是这些左派权贵，包括硅谷的那些科技大佬。包括那些大学教授，他们自己不在乎啊，他们认为盗抢抢不到他们头上，因为什么？他们都住在富人区，他们里面很多大佬在自己家门口都有私人卫队，都有严密的安防措施，也就是他们认为所有人盗抢是盗抢不到他们家里面。他们自己本人，尤其是那些大学教授，他们自己又不经营商业，所以说商场被打砸，管他们什么事啊？加州每天出现的零元购和各种盗抢财物的事件，他们认为是不可能偷到我们富人区的，所以说呢，这些人就是隔岸观火。但是华人的富人区就对不起了，因为黑人知道华人家里面是现金最多的，而且他知道华人是最没有防范能力的，所以很多盗抢集团、黑人集团，他在加州他都敢去抢你华人的那些富人。要么是在超市里面去窥探你收银时候你的钱包和你的包里面有多少钱，要么在停车场里面早已对你进行跟踪，在你要上车之后对你的包进行抢夺，还有更甚者就是什么直接跟踪你。你这个车回到哪里，他就直接入室抢劫，到你家里面把钱抢走了。所以说，华人那些支持拜登政策的人，当你们如果被抢的时候，你要扪心自问，你支持拜登究竟是支持了什么？目前加州所执行的九百五十美元以下盗抢不起诉的政策，就是现任副总统贺锦丽担任总检察长时候，是他力推的法案，是他要求坚决在加州推行和通过的法案。所以说，民主党的法案就带来什么？带来了加州里面大量的黑人青年对。华人的洗劫，洗劫以后你就自认倒霉。如果在这个过程中力反抗，反抗可能就没有命，因为来抢你的人，他们往往是带着枪带着刀的。在抢到财物之前呢，他们一般不跟你动枪动刀。当你如果想保卫你的财产，你又没有能力，你自己没有枪去制服对方，没有准确的用枪去击毙对方的时候，很可能你自己不仅财物被抢，很可能还会丢命。这在加州已经比比皆是了。加州为什么会演变到如此地步呢？这主要是民主党长期控制加州，尤其是民主党几个大佬，他们在加州长期的盘踞呢，他们已经把国家的财产倒空了。是你普通老百姓，你黑人青年，你去盗抢那些商店，跟他们比是毛毛雨啊。南希·普洛西就在加州，她的家就住在加州，她的老公利用南希·普洛西给她诉讼的情报，利用南希·普洛西她的手中的权力为他下拨的联邦拨款。他是个人买下了萨克拉门托到加州最南部的圣地埃博修建高铁的地皮。他买下这段地皮以后呢，然后他把它加价倒卖。卖给谁呢？卖给加州一个资深的参议员叫范恩斯坦，卖给范恩斯坦的老公，也就是说佩洛西的老公，他用联邦的资金买下了这段地皮，从加州最北端就是加州首府萨克勒门头，到加州最南端的圣地亚哥，这些高铁的地皮全买来了。买下来以后，他用的是联邦的资金，拿到这个钱以后，他把它转手卖给加州的一个八十多岁的一个资深参议员叫范恩斯坦，范恩斯坦已经当了几十年的参议员了，横行加州，他比佩洛西的时间还。这个人她的老公买下了这段地皮，加价买了，也就是说，佩洛西赚到了。那么范斯坦老公买这个地皮有什么用呢？也是加价,价卖，他再转手卖给了真正的高铁开发商。也就是范斯坦老公买这一段地皮，他所付的这个钱呢，还是用的联邦的拨款。也就是他的老婆范斯坦跟佩洛西一起做局，最终把联邦的这个拨款下来以后，下发到这个范斯坦老公的公司，他的公司就收购了佩洛西老公转手让出了这块高铁的地皮，然后他拿着这个地皮再卖给真正的高铁开发商，而高铁开发商他哪有那么大的资金呢？已经转了三手了。但是呢，佩洛西来帮你忙，范斯坦来帮你忙，他们两人在国会里面运作以后，让这个高铁开发商再拿到一大笔资金，然后最终这个真正的高铁开发商把这个转手转了三手的地皮才买下来，才可以建这个高铁。也就是说，所有的资金使用的都是联邦拨款。过去我们在中国经常看到大陆官场上很多官僚互相勾结，然后动用人民的财产，动用国家的资金，反复的炒卖，最终把国家的资产装到自己口袋里面。你觉得美国不是这样吗？所以说，美国早就上演了这样的游戏，而且美国上演这个游戏，每次都打着民主的旗号，都是通过佩洛西和范斯坦他们在参议院里面获得的各种联邦投资的法案，通过法案里面的资金联邦拨款拨到了他们。有关联的公司头上，最终购买的这个地皮，美国人民、美国纳税人付了三次钱。所以说，佩洛西口口声称他要消灭资本主义，其实他自己就是超级资本家。他的资产早就是超级资本家，他吃了自由民主的福利，当着资本家要消灭资本家，包括纽约州的那个年轻的女议员 I O C，I O C 天天喊着要伊特瑞去，结果喊着喊着，他自己的净资产从他过去一个酒吧女连房租都付不起的，当了两年的议员，他现在已经变成是百万富翁。所以说，美国首富马斯克，马斯克就明确就说，剥削是来自权力。而马克思说剥削是来自资本。其实，马斯克的认识比马克思认识的高得多。马克思一生穷困潦倒，他没有任何资本，所以他憎恨资本。他每天胡言乱语，认为是剥削是来自资本。其实，资本不跟公权力合作，哪来的这个发达的机会呢？而资本一旦跟公权力结合，最终就什么剥削就来自于权力。也就是所有像佩洛西、像范斯坦这种人，当他们拥有公权力之后，跟他们的资本结合以后，他们就产生了严重的剥削。剥削是。谁就是剥削美国的纳税人，剥削普通的美国人民嘛。这就是美国的制度被损坏。所以说，习近平现在为什么要全国劝进，能永戴他终身制，就是因为他看到东升西降，东升是他自己做梦的升，升到哪里我们并不清楚，但是西降这是无可置疑的。美国现在他的制度受到破坏，美国现在在往下落，这是我们大家都看得见的事实，你是否认不了的。这也是为什么美国现在临近圣诞节了，全国到处都爆发黑人经常的打砸抢。招，而这种打架抢钞，当地的警方是很难以作为的，当地警方都是敷衍了事，很难以抓捕真正的肇事者，也就是放纵的罪犯。而放纵罪犯的结果，就是美国他现在的制度和他的民主制度在不断的受到伤害。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。